0: Vi gör mängder med val varje dag. Det finns många små val som vi inte riktigt tänker på, att de äger rum. Vi väljer att borsta tänderna. Inte alla än så länge, men de allra flesta. Att <laughs> tala om det som Bodelius berättade om tandvård i Tanzania, dit de ska. Men vi väljer också vilken väg vi ska ta till jobbet, eller arbetet eller studierna, om än det är samma cykelväg varenda dag. Och så finns det de lite större valen som äger rum då och då, exempelvis idag på valdagen. Då man behöver ta ett beslut om man är rätt att rösta. Vem man vill ska företräden. Och så finns det också det som är det viktigaste valet i livet. Och det valet det är vem jag vill leva mitt liv tillsammans med. För man lever sitt liv alltid med sig själv. Var helst jag går så följer jag med- på gott och ont kan man bara känna beroende på hur man trivs med sin egen situation och sitt liv och sina tankar. Men att välja det, jag vill leva tillsammans med mig, Gud har skapat mig. Vi har också ett val att leva i gemenskap med andra. Vi sitter ju här, ett antal människor. Och det är ett val vi har att samsas under tre timmar i Sörberkyrkan, exempelvis. Och vi har ju människor omkring oss överallt valet, Att jag vill leva med andra människor. Och inte bara försöka undvika dem. För det är också lite sätt och salt med detta. Och så finns det viktigaste valet. Det är att vilja leva mitt liv tillsammans med Gud. För Gud har gett oss en vilja, en fri vilja att få välja också det. På samma sätt som vi har val i övrigt i livet. Och jag har hoppats att de här tre söndagarna som vi har haft kopplat till valfrågor ska få uppmuntra dig att vilja lägga ditt liv i Guds händer första söndagen var omsorg på riktigt och förra veckan så var det fake news, falska nyheter att avslöja lögnerna som vi bygger våra liv på och idag är vi framme vid försvaret vem skyddar mig och som bakgrundstext till det så har jag valt ordspråksboken 4 kapitel 10 till 27 ordspråksboken är en bok i Bibeln som har mycket levnadsvisdom upplagt på 31 kapitel så vill man, kan man läsa ett kapitel per dag och märka hur ens liv kommer att fatta mycket klokare beslut allt eftersom vi påminns om Guds vägledning som till stort handlar om relationen till sig själv varandra och till Gud och då skriver kung Salomon som har skrivit den här boken för länge sedan Hör min son, ta emot mina ord så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg, jag leder dig på de rätta stigar. När du, där, när du går ska inget hindra dina steg, när du springer ska inget falla. Håll fast vid min förmaning, överge den inte, bevara den ty den är ditt liv. Gå inte in på de ogudaktigas stig, vandra inte på de ondas väg. Undvik den, gå inte in på den, vik av ifrån den och gå förbi. Ty, de kan inte sova om de inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om de inte får volla någons fall. Ogudaktigheter är det bröd de äter, våld är det vin de dricker- de rättfärdigaste stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de ogedaktigas väger som djupaste mörker. De märker inte det som vollar deras fall. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt ord, ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty, de är liv för var och en som finner dem, och läker dem för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty, från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda. Som inledning idag så har jag sagt eller skrivit en oroligare tid. Man skulle nästan till kunna sätta frågetecken för den rubriken också och till höger så ser ni en bild som är just detta av ett orosväder som drar in över skapelsen en vers vi läste som ni har framför er på bladet är vers 19 men de ogodaktiga väg är som djupaste mörker och det tror jag att vi alla kan skriva under vare sig vi är kristna eller inte att människor som vill leva utan en tanke på att det finns någon som jag ansvarar inför det handlar bara om mig och mitt, mitt eget fokus för mitt liv det leder till mörker när vi inte tänker på det bästa för våra nästa och så har jag ställt som fråga har det blivit kallare har det blivit kallare jag har mött flera personer under ett antal veckor och mer den här veckan som har en uppriktig oro för vårt land, för Sverige av olika skäl. Det handlar om valet som vi har idag. Och en känsla om att grupper under den senaste tiden, åren, mer och mer ställs emot varandra. Har det blivit kallare? Tidigare i våras då hade vi en temaserie här på tre veckor som han hette Kris med Kristus. Om hur vi kan möta kris tillsammans med Jesus istället för alternativet som är på egen hand. Och det låg tillbaka på grund av det som har skett i december decemberöverenskommelsen överens, i slutet på 2017. Där alla riksdagspartiernas företrädare kom samman och sa att ja, men det finns ett större hot också rent militärt mot Sverige än tidigare. Man tänkte framförallt på Ryssland. Och tidigare också i våras, så var ett kinesiskt örlogsfartyg också här uppe i Östersjön och övade tillsammans med Ryssland. Har det blivit kallare? Är det en oroligare tid? Nyheterna kommer tätare och tätare om att Sverige ska förbereda sig för en lågkonjunktur och de människor spår att den kommer komma närmaste fyra Åren. Vår tidigare finansminister Anders Borg säger att det är med stor sannolikhet att det kommer bli så. Och lika så är det våra tidigare statsminister Göran Persson. Ibland är det lättare att fråga dem som inte har kvar en position att säga om man tänker. Man har inte samma lojaliteter. Och då så finns det en fortsättning som menar att när nästa lågkonjunktur kommer så kommer den drabba betydligt hårdare än sist 2008. Som var den värsta sedan depressionen på 30 talet. USA som svepte över världen har vi en oroligare tid framöver är det kallare att besvara den frågan det kan man besvara på många olika sätt men grunden i det är frågan vad är det som jag är orolig att jag kommer förlora vilken värme är det som jag fruktar Innan man har svaret på den frågan så kan man heller inte komma till svaret på Har det blivit kallare? Det leder till den första frågan, vad ska skyddas? Och Salomo skriver i den versen, vi läste vers 13 Han säger håll fast vid min förmaning, överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv. Och det han säger inledningsvis, det är ju som han syftar tillbaka på, det är att jag undervisar dig om vishetens väg. När du föder den kommer ingenting hindra dig. Och det här är ingen introduktion för ett filosofiskt seminarium, utan det Salomo syftar på, det är kunskapen om Gud, som har skapat oss, till likhet med honom, till en underbar skapelse där han har lovat att aldrig överge oss. Så första punkt under den rubriken har jag skrivit att ju viktigare, ju mer skydd. Och ni ser en bild på en liten bebis som läggs i ett babyskydd i baksidan. Ja, i baksätet av en bil, gissningsvis. Jag tänkte tänkt en del på det här nu igen, eftersom att vi fick barn i somras så återigen har jag fått införskaffa de här babyskydden som inte får kallas för bibarnstol. För att det är ett babyskydd. Och jag har noterat då hur vi sitter i bilen. Först har vi då lilla Ingrid som nu är ett tiotal veckor gammal. Hon sitter ju i den här kokongen då, med dubbla spännband som går ner. Hon har en form av fempunktsbälte som i sin tur är fastsatt i en liksom låda som i sin tur sitter fast med metallkrokar i själva liksom bilramen i praktiken. Då. Bakåt vänd är händelse av en olycka. Men bredvid det så sitter ju mina andra två barn i sin bilbarnstol. då, Ganska ranglig konstruktion. Där den sitter fast i ett plastbälte som jag inser att om jag tar taget och knäcker till så går den säkert av. Värdesätter inte jag dem lika mycket? Håller inte jag dem lika kära? Naturligtvis är det så. Varför sitter inte de baklänges när de åker där? Ja, det finns inte plats. Är det naturliga skälen. Och där framme sitter jag och Sara. Sara är det mest styrbara jag har. Jag älskar mina barn, men ni förstår. Jag har valt att leva mitt liv tillsammans med henne. och Mina barn kommer som en frukt av... Och både vår glädje att få barn, men också vår vilja att få ge kärleken vidare. Hon har ingen bilbarnstol alls. Jag tror ingen har ställt frågan, ska inte också hon sitta baklänges i bilen? Men någonstans är det ändå så att vi har någon form av tanke då. Nu bygger de här bilbarnstolarna på hur kroppen är skyddad. Men vi vet ju alla att skulle vi alla sitta i varsin kokong med fempunktsbälte fram baklänges. Det skulle vara fantastiskt. Alltså, jag tror olycksstatistiken skulle sjunka drastiskt när det gäller dödsfall i olyckor. Men man kommer under till den frågan att någon, ju viktigare någonting ändå är och ju skörare någonting är och det är det som är skälet att just nyfödda barn har ett babyskydd, jag begriper det. Ju mer skydd ger man dem. Och vad är det viktigaste i ditt liv? Som du säger, det här tänker jag ge som maximalt skydd som jag bara kan och har möjlighet att göra. Jag inser också, hade vi haft en större ekonomi, då hade inte vi åkt runt i en bil nu från 2006, utan helst från 2017 eller 2018, för att det vore säkrare för familjen. Allting hör ju ihop också med vilka möjligheter man har. Men vad är det viktigaste som du vill skydda? I första Johannesbrevet så skriver Jesus lärjunge Johannes på ålderns höst, kapitel 3, vers 11. Då säger han så här. Detta är budskapet som ni har hört alltid från början. Att vi ska älska varandra. Vi ska inte likna Kain som var den ondes barn och slog igen sin bror. Och Kain, Abel är barnen som kommer av Adam och Eva som Gud har skapat. Där säger han att budskapet har ni hört från början- och att ni ska älska varandra. Det är det som liksom fundamentet. Och ni som var med här alldeles nyligen också. Barnen fick ta sina händer och jag liksom påminner dem om att ta hand om varandra. Men det gäller ju också oss. Det gäller ju också oss i våra familjer. På våra arbetsplatser. Och hur vi tänker om andra människor. För drygt tio år sedan så var vi några studenter i Uppsala. Jag var så lite drygt tio år sedan. Tiden går fort. Och vi pratade politiker tror att det var då om en tre val sedan, tolv år sedan. Och vi började prata om en då högt uppsatt politiker. och <hör> Vi började tala illa om henne. Och jag sa också saker. Ja, men alltså, fattar ju hur hon är. Och lite sådana här saker. Det kan bli en form av jargong. Och så var det en av mina kompisar Daniel som sa. Alltså, jag tycker inte vi ska prata på det här viset om henne. Min tanke var att hon är inte här. Men hon är ju politiker. Och jag insåg kort efter. Jag gör fel. Jag bad om ursäkt, inte så mycket för gruppen, men framförallt inför Gud. För hur jag hade betett mig om en annan person. Han vill att jag ska värdesätta alla människor omkring mig. Vare sig de finns i rummet eller inte. Vare sig de har en offentlig roll eller inte. Det här med att människor som har ledande positioner ska stå ut med saker och ting. Det är en totalt icke-kristen tanke, det är inte. En, det är en sekulär tanke. Det är en tanke som nästan går tillbaka på saker och ting som leder till att ja, men om någon slitter ut fötterna då får man stå till det för den har valt det. Den kristna vägen är att vi alltid ska få älska varandra. Och som sipprar det här ner hela vägen in i ens vardagsliv. Och för mig då så finns det olika saker som är det viktigaste i tillvaron. En av dem naturligt då är ju min familj med relation med Sara och mina barn. Så sent som i morse så hamnade jag i en diskussion med min dotter. Och jag insåg, det tog mig för tio minuter en kvart. Jag är också delaktig i det här som blev fel. Och det är inte det lättaste alltid som förälder att inse att man också behöver be om förlåtelse. Så jag fick mord, liksom Säga att sanningen till mig själv, knacka på dörren då, öppna upp och så sa jag som det var. Du, förlåt mig, gör ju det fel i det här, det här. Varav hon direkt svarade, förlåt också. Det kom som en reaktion. Man kan bara ansvara för sitt eget, sin egen attityd till människor. Till sin chef, till sin arbetsgivare. Alla människor man möter. Till och med människor man möter så att säga, i myndighets Sverige. Jag har skrivit därför omsorgens upprustning till varandra i tanke på försvaret. Jag vill rusta upp omsorgen till varandra. Och då har ni framför er också en till lucka som var orden ska stå där. Det är framför allt. Som vi läste, framför allt som ska bevaras. Må du bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Det är grund i slutändan på ett vis när det gäller den här aspekten. Då har ingen betydelse om människor omkring dig eller längre bort ifrån dig, eller det är galna, är tokiga, är hatiska, är eh, problematiska. Det gör ändå inte att du bör fylla dig själv med reaktionära tankar emot dem. Man kan säga, men jag har rätt att göra det för den personen är så dum i huvudet. Framför allt må du bevara ditt hjärta. Varför då? För därifrån utgår livet. Om du låter dig själv fyllas med orosmoln så kommer ditt svar alltid att bli det kallare. Och vem är det som blir också kallare? Du blir också kallare. Men Jesus Kristus som blev både förrådd av sin närmaste vän. Som jag pratade om förra veckan när vi hade ämnet sanning och fake news. Förrådd av sin närmaste vän. Han blev hade falska vittnen som talade emot honom. Han blev avklädd av alla kläder. Han blev oskyldigt slagen, upphängd på ett kors. Han säger... Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Omkring honom blev allting kallare än någonsin i historien. Så till och med Gud sänder en jordbävning för smärtan som fadern känner. Blir Jesus hjärta kallare för att det blir kallare omkring honom? Jag har också skrivit under rubriken vad ska skydda så att alla kommer vi falla och vill, vad är då min grund? Nu är jag tillbaka i liksom en föräldraperspektiv men en liknelse som jag tror många kan ändå sagt, se framför sig. Många lekplatser har byggts om de senaste åren. När jag var liten var det ju asfalt, i bästa fall sand. Nu är det ofta svikt under de här röda plattorna som finns. Så när man faller så gör det inte så ont. Nu har man kommit på att det inte är helt bra, för barn tar enorma risker i klätterställningarna. För de vet om att det gör inte ont när jag faller ändå. Så nu vill man börja bygga mera hårdare underlag, jag läst, så att man lär sig att det gör ont att falla. Men det är en bra liknelse ändå i den här aspekten. Alla kommer vi falla. Vi kommer fyllas med oro, rädsla, missmord, hat... Ovilja att vara den som tar initiativet och ber en vän om förlåtelse när vi är två som träter. Och då faller vi. Och vad faller du då på då? Underlaget har betydelse i hur hårt du kommer slå dig. Och det finns en vi kan få falla i. Och i Bibeln står att, att vi kan få falla i den levande Gudens händer. Och när man faller då, då gör det inte ont. När man som kristen säger, ja, jag gör fel. Då blir man inte nedtyngd, utan upplyft. Därför att Gud lyfter av den bördan från mig. Han lyfter upp mig, prossar om mig och säger, det gick inte bra den här gången. Vi är alla eniga om det. Men jag är samtidigt övertygad om att tillsammans med mig så kan din dag bli bättre än din gårdag. Alla kommer vi falla. Och vilken är din grund för det som du värdesätter mest? Om du värdesätter din familj mest. Eller om du värdesätter ditt arbete mest. Eller din hälsa mest. Hur ser planen ut för det då? Det finns en person som skrev en bok. Hon jobbade på en palliativ vårdavdelning i Australien. Eller om inte jag minns fel, en sjuksköterska. Hon skrev en bok. Fem saker människor ångrar på sin dödsbädd. Och hon har mött både unga och gamla som har dött. Och hon säger två saker. En sak människor ångrar är att de har önskat att de har vågat leva ett liv sant mot sig själv. Inte ett som andra förväntade sig. Och två, att de inte jobbade så hårt. För när man är sjuk då är det oftast inte arbetsgivaren och kollegorna som tar hand om en. Utan vännerna eller bristen på dem. Och Gud erbjuder sitt beskydd. Och det är min andra punkt i försvaret. Vem skyddar mig? Och Salomo skriver det som vi läste i vers 10. Hör min son, ta emot mina ord så ska dina levnadsår bli många. I Saltaren 91 så skriver David så här, vers 1 och 2. Att den, det kan vara du och jag, som bor i den högstes skydd. Och vilar i den väldiges skugga. Han säger, Herren är min tillflykt och min borg, min Gud, som jag förtröstar på. Det erbjudandet, det valet har vi var och en av oss. Att jag vill bo i den högstes skydd. Jag vill vila i den väldiges skugga. Underförstått, det är väldigt varmt i Jerusalem. I Sverige vill man gärna vara i solen, så att då hade det stått annorlunda. Men nu är det ju Israel och skriver här. För han är min tillflykt. Han är min borg. Och det är märkligt det där, hur man kan vara mitt i lidande, mitt i problem som inte har någon ände. Och ändå mitt i den så att säga stormen vara i trygghet. Därför att min själ har blivit levande jord av Jesus Kristus. Jag har blivit en kristen, jag har blivit frälst, jag är räddad. Och räddad betyder att inga faror kan hota mig. Därför han som har skapat mig, han bevarar mig. Så om en andra tänker dåliga tankar om mig, om en jag gör det, om en människa vill vara ute efter mitt liv. Så kommer mitt liv, det absolut viktigaste, att bevaras. Därför Kristus skriver Paulus i testamentet. han har nu blivit mitt liv. Han är mitt, mitt skydd. Gud erbjuder sitt beskydd. Man kan känna sig så liten ibland och trots detta kan underverk ske. Ett sådant historiskt militärt underverk skedde i slaget som kallas vid Alicia år 52 före Kristus då Julius Caesar, den första, som blev den första kejsaren av romerska imperiet är högt uppe i, jag ska inte gå in för mycket i detalj för jag kan inte riktigt men, men nästan till så att det är tyskernas värld, um, fast det är jättelänge sedan. Så hamnar han där i ett slag därför imperiet, man vill ju ta över även de här delarna av Europa som man invaderade. Och det är inte min liknelse, men de hamnar i ett slag där. Och Julius, han är ju oerhört långt bort hem från Rom till förstärkningar. Och han är uppskattningsvis har uppskattningsvis 30 000 till 60 000 soldater att avancera och skydda sig med. Och där möter han då. En samlad tropp. De hade lyckats samla alla de olika byarna och samhällena som ville skydda sig ifrån det här anfallet och invaderingen. Under en man, han hade namnet Vesintiotorix. Och han lyckas uppborda 330 000 soldater. Så Julius 30 möter 330 000 soldater. Och i det slaget så segrar Julius Caesar. Var de andra går under. Vi kan ibland uppleva oss så små inför en växande, oroligare, kallare värld. Så kan det vara. Likväl kan vi gå segrande ur det. Genom att följa den vägledning Bibeln har som berättar om vägen hem till Gudfaden. Vad gjorde Julius Caesar? Han, han byggde upp tusen torn, 23 fort och sju läger runt själva staden. Där fanns en del av soldaterna, 90 000 soldater. Och han byggde en 25 meter hög också vägg runt hela. Han tog sin lilla tropp i sammanhanget. Och beordrade dem att bygga murar både inåt militären på 90 000 människor- och utåt mot den analkande militären och genom de två väggarna lyckades han med sina soldater skydda mot den här så att säga fienden och Gud han vill vara våran borg han vill så att säga hjälpa oss att bygga upp murar inte mot omvärlden men mot det som skydd, hotar det absolut mest värdefulla du har ditt hjärta för därifrån utgår livet och han gör det genom sin son Jesus Kristus som är den som leder oss också till seger. Och en av Jesus, läringar, Paulus, eller Jesus efterföljare Paulus han skriver i andra testande lika bivit tre. Jesus är trofast. Han ska styrka er och skydda er för ditt onda. Och det är fascinerande att han skriver det i nutidsform, presensform, trots att det sker efter påsken. Varför gör han det? Därför är för den första kristna de visste. Jesus han hade uppstått ifrån det döda. Och han har sänt sin heligande. Och är alltid hos oss. Därför skriver Paulus. Gud är trofast. Jesus är trofast. Han skall styrka er. Inte bara han uppmuntrade er under några år för länge sedan. Utan han är hos oss här och nu. Och Jesus sa. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det sa han på motsvarande Kristi Himmelfärds talk. Och Gud han skyddar oss genom sitt ord. Genom så att säga, Bibelns undervisning som är utandad av Gud. Han skyddar oss också genom sin gemenskap. Varje kyrka har det här som uppdrag. Jesus säger att där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det här är skälet till varför jag längtar att få komma till en kyrka om inte jag är och kan vara i Örebro på söndagar. Vilken dag som helst går ju bra. För Gud är alla dagar lika. Men då brukar människor oftast i alla fall samlas. Därför att Gud har lovat att vara mitt ibland oss. Varför är ni här? Jag vet inte. Jag är här för att jag vill möta er. Jag är här för att jag vill be tillsammans med er. Jag är här för att jag vill träffa er. Jag får höra vad som händer hos er. Det finns en praktisk dimension. Ni vill kolla av saker i grupper, i organisationsteam och, och liksom saker som är grymma eftersom att jag leder mycket här. Men jag älskar att komma hit. Därför ni är här. Inte för att Gud är här. Han är överallt. Han finns lika mycket i min lägenhet som är på bergets topp eller med i ett annat land. Men ni, ni finns bara här. Och ni får samlas med er. Då vet jag att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Och jag kan vara stark, jag kan ha en dålig dag. Och ni som har känt mig, ni vet att det går upp och ner för mig. Jag behöver er. Och jag vet att många här av er, ni behöver varandra. Och ibland har ni mycket mer kraft att ge någon annan. Kom ihåg att ni kan göra det. Genom vardaglig omsorg. Den heligande lever i er. Han skyddar genom sin gemenskap. Och han skyddar också genom sin helige andra. Men jag såg ner för landning strax med att säga att segern är vunnen. Det är så viktigt att få höra det kristna världens budskap som är att segen är vunnen. Vi finns inte i ett pågående krig mot andra människor, emot orosmån där vi inte vet hur någonting kommer att sluta. En del av er såg säkert VM-fotbollsmatchen Kroatien och Frankrike. En sak jag tyckte var så fascinerande Frankrike vann men det var sista två, tre minuterna av matchen Då var spelarna trötta De hade kämpat Det var utan tvekan så att Frankrike skulle vinna Det fanns omöjligt i praktiken en situation för Kroatien att kunna ta sig upp Men hade man gått in och tittat på matchen sista minuten då hade man inte kunnat veta vem det var som skulle vinna och vem det var som skulle förlora Därför båda kämpade på och lunkade i all sin trötthet över planen, men så gick slutsignalen och då var det ett lag som började jubla och hoppa och ett lag som satte sig ner och började gråta. Därför fransmännen visste: vi har vunnit, även fast matchen fortfarande pågår. Och som kristen då vet man att matchen är vunnen. Gud har besegrat all ondska. Han har besegrat alla orosmål. Här och nu så ser vi ganska lika ut. Vi går till jobbet eller vi har drömmar och vi har missmord. Vi misslyckas med drömmar, vi möter sjukdomar. Allting ser ganska lika ut. Man kan vara gråta, man kan vara glad. Men när vi tar emot Jesus Kristus, då vet vi att när ljudsignalen ljuder då har vi alltid stått på den segrande sidan. Jesus Kristus som har velat rädda hela mänskligheten seger är vunnen. Som en person sa till mig, jag är inte rädd för att dö. Han var kristen. Men jag är rädd för att leva. Och det är många som är rädda för att leva. Och fler blir rädda för att leva i Sverige framöver. Och då behöver vi komma ihåg. Vad är det viktigaste som vi tänker försvara? Det är hjärtat, för därifrån utgår livet. Om mitt hjärta kan få bli ett med Guds hjärta. Så här står det uppenbarligen i boken om en framtidssyn, om vad som kommer hända på den yttersta dagen. Att då samlas vi inför Guds tron och vi tjänar Jesus dag och natt. Och så står det så här, att de ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken sol eller någon annan hetta ska träffa dem till lammet, och det består för Jesus. Som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. När jag vet att mitt liv är i hans händer så behöver jag inte vara rädd för att dö. Men jag behöver heller inte vara rädd för att leva. För ingen kan skada det som är det absolut viktigaste. För det tillhör redan honom som har all makt. Mitt hjärta och min själ. Och därför så kan man med avslutning säga under frågan försvaret. Vem skyddar mig? Att jag kan vara trygg i både liv och död. Och stämma in i det som Salomo skrev i vers 25 som vi läste. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Jag tänker möta livet. Jag gör det tillsammans med Gud. Jag kommer inte gå vare sig till höger in i missmod. Eller vänster in i rädsla. Utan se fram emot vad dagen och morgondagen har förberett för mig. Genom Guds omsorg. Och som Jesus sa. Känn ingen oro tro på Gud och tro på mig jag har en avslutande bön som du gärna får stämma in i och göra till ditt och vi ska också ledas i en avslutande musikstycke där dina tankar och ditt hjärta får ha tid att fundera och också kunna samtala med Herren om det som just nu är högst upp på ditt hjärta och dina tankar låt oss be tillsammans du har alltid hjälpt mig och under dina skyddande vingars skugga kan jag vara glad. Jag klamrar mig fast vid dig. Du är min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Amen.